0: Welkom bij Doen, de podcast. Mijn naam is Martin Roodbeen en ik ben jouw host. In deze podcast hoor je door de verhalen heen dat jij in de basis altijd al hebt wat je zou willen en dat je de doen daar kunt komen wat jij wilt. Dit kan op allerlei manieren. Eén ding, doe het altijd op jouw manier. Daar staat Doen een stap verder voor. We gaan het weer hebben over hoe het is om het gewoon te zijn en toch bijzonder. Veel luisterplezier en laat je inspireren. Ik zit uh, momenteel buiten in mijn uh, lo-fi hokje. <laughs> uh, onder een afdakje. Dat is een beetje mijn hokje was dat. En dat is uh, ons hokje geworden. Het regent zoals je hoort. En uh, ik ben me aan het uh, voorbereiden naar een hele mooie warme dag. Uh, ik bereid me voor vanmorgen. En morgen is een werkdag. En in de avond uh, heb ik uh, mijn podcastgast. Een hele bijzondere gast overigens. En, um, ja, meerdere rollen. Vader, partner, marinier. En ambassadeur van voor everyday people. En terwijl ik zo mezelf aan het voorbereiden ben... Ja, komen er zoveel vragen bij me op. Dat is echt niet normaal. En ik zit me voor te bereiden en... Dan schiet hij wat dingen door mijn hoofd. En uh, kijk ik een beetje terug naar de afgelopen afleveringen. En eens dacht ik van wow, dit is al aflevering 10. Aflevering 10 van mijn podcast. En totaal onverwacht. Zoveel mensen die luisteren. Zoveel reacties, zoveel likes, zoveel positiviteit. En ik vind het zo gaaf dat jij naar mijn podcast luistert. Echt waar. Hè? En. Voor nu allereerst onwijs bedankt voor alle reacties, de appjes, de berichtjes. En uh, doet me goed. Dank jullie wel. Heel erg dankjewel. En ik weet dat het overigens niet standaard is om te reageren op een, uh, op een podcast. Um, vaak luister je hem en dan laat je het gaan en dan uh, ga je naar de volgende aflevering. En dan neem je het hier op en je doet er wat mee of niet... Wat ik wel heel gaaf zou vinden, en zeker ook omdat ik mijn podcast wil uh, doorontwikkelen, is um, vragen aan jou of jij een reactie wilt achterlaten op YouTube, op Facebook, op Spotify, Instagram. Uh, maar misschien is het, het makkelijkste om mij uh, te meden. En als je zegt: van jongen, Martin, en ik heb een tip voor jou. Ik zou heel graag die en die gast uh, in, mijn, in jouw podcast willen. En ik wil gewoon eens dus horen wat zijn verhaal is of haar verhaal is, ongeacht welke gast. Ik heb wel mijn voorkeuren natuurlijk, maar... Mail me dan naar uh, info... at doen... -strip ik zou het heel gaaf vinden, want... Uh, weet je, ik kan bedenken wat de gasten zijn... in mijn podcast en... Um, wat ik wil vragen... en ik kan me voorbereiden... wat ik gewoon echt heel gaaf zou vinden. Jij luistert mijn podcast... om te horen van jou wat jouw vragen zijn... en wat wil jij horen... en... Het regent serieus niet. Ik zit heerlijk droog. Fantastisch. Maar ik zou echt heel benieuwd zijn naar... Weet je, wat wil je horen? En of je nou geraakt wordt, geïnspireerd wordt... Uh, of juist, juist dat je denkt van... Nou, weet je, ik, ik ontspan uh, tijdens het luisteren naar de podcast. Ik zou het gewoon super gaaf vinden als jij uh, reacties hebt en, en vragen hebt. En wellicht aan toekomstige gasten. En als je het hebt over gasten... Als ik nadenk welke bijzondere mensen ik uh, achter de microfoons heb gehad echt heel gaaf. De eerste aflevering was uh, een solo aflevering. Voor mij en de tweede heb ik uh, samen met Daniëlle gedaan. Vond ik heel leuk om te doen. Zij vond het ook leuk. We hadden samen in de, in, in de podcast en dat, het, het klopte, het klikte en, nou, normaal gesproken zei zij: ze, ja, dat is logisch. Nou, nee niet echt. Ik vond het heel gaaf om te doen en ik hoop dat zij uh, vaker komt. Uh, hij heeft ze toegezegd, dus uh, wie weet kan ik er nog een keer over halen om het uh, te doen. Ik vond het ook heel leuk om vragen te krijgen en daarmee uh, aan de slag te gaan. Het bijzondere is dat op het moment dat ik vragen krijg, ga ik ineens nadenken over het antwoord en dan denk ik oh waf. een vraag die stond is waarom ben je begonnen met een podcast wat is de reden dat jij eh, als ondernemer gestart bent doe een stap verder dat zijn allemaal heel nou niet vanzelfsprekend maar een deel wel van, ja, vanzelfsprekende dingen inmiddels maar toch op het moment dat ik een, een vraag krijg van de buitenkant ga ik er anders over nadenken dus ik vind het echt heel gaaf om vragen te krijgen als ik terugkijk naar de afleveringen. De eerste aflevering met uh, mijn eerste gast, was uh, Erika, een van mijn uh, leermeesters. Zij was mijn coach, mijn therapeut. En ik vond het zo gaaf. Een heel bijzonder gesprek over jezelf zijn en leven in het hier en nu. En ik ken haar en zij kan dat als absoluut geen ander. En wat zij meegeeft. Uh, ja, vond ik weer heel treffend en inspirerend. Ja, weet je, hier kan, ik, hier kan ik verder mee. En ik weet echt waar. Ik was aan het opbouwen bij haar thuis in, haar, in de bakkerij achter bij haar. En ik was zo zenuwachtig. Dat sprak ik later uit. Maar ik was echt, ja, het was heel zenuwachtig. Zij was mijn eerste gast en ik ken haar al, al denk uh, zeven, 7, 8, 9 jaar zo'n beetje. Maar ik was echt heel gespannen. Inmiddels uh, is dat een klein beetje anders. Hoewel ik bij bijna iedere gast uh, toch een lichte spanning heb. En misschien is het ook wel goed ook. Mijn uh, derde aflevering was met Maurice. En Maurice uh, ken ik ook al heel erg lang. Van klein af aan. Wauw. Dat was zo'n gaaf verhaal. Maurice Snijders zijn hele leven bestond uit, uit vechten en knokken en in zijn eentje zijn dingen doen. En, hè, van moeilijk op voetbal tot uh, nu een topfunctie hebben bij, uh, daar bij Nike. En zijn ding echt gaat Ga doen, gewoon doen. Ga gewoon. En toen dacht ik: oké, okay, gewoon. Maar uit zijn verhaal blijkt wel dat iedereen tot heel veel in staat is. Heel gaaf is dat. De aflevering met Tanja daarna, de vierde. is ook heel gaaf. Het was gewoon ja, een eer om haar als uh, mijn haptenoom uh, achter de microfoon te hebben. En um, wat ze heel mooi weergaf is dat contact maken heel belangrijk is. En haptonomie gaat over contact maken. En de manier waarop je contact maakt. Uh, kan op allerlei manieren. En zij had het over echt contact maken. Vond ik echt zo mooi om te horen. En uh, daarna kwam. Uh, 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 volgens mij aflevering 5. was Ivan. mijn zoon. En als ik er nu. naar. als ik nu. over nadenk. en aan terugdenk. Wauw. In de opname, en het is soms jammer dat je dan geen camera hebt, maar um, hij raakte mij meerdere malen zo erg. En dan zie je je zoon tegenover je, is 21 jaar, en weten dat jij als vader een rol op gehad in daar waar hij nu staat. En de wijsheid die hij had, die ik overschat heb, en uh, daardoor hem minder gezien als echt mijn kind, mijn kleine kind maakte dat ik echt meerdere keren ontzettend geraakt werd door zijn verhaal. En ik ben er zelf bij geweest. En toch dacht ik, wauw. Je eigen kind wijst je niet de les. Want dat is het heel wijzend en belerend. Maar hij vertelde zijn verhaal. En ik kende zijn verhaal. En toch raakte het me echt gaaf. Ik ben zo trots op hem. En als ik ook kijk waar hij nu staat. Heel mooi. Ik denk dat hij nog wel een keer terugkomt overigens. En ik was op. De momenten in het gesprek met Ivan heel klein. Gerda was de volgende aflevering. Gerda, de dame van 85 uit Gouda... die ik via via uh, uh, in contact kwam. Wat een ongelooflijk geweldige vrouw. 85 jaar en zo in het leven staan. En al aan het einde van de podcast... en dat heb ik een stukje... heb ik het erin gelaten... maar een deel daarna heb ik... de microfoons waren uit... en toen spraken we er even na... Dan spreek ze gewoon een dankbaarheid uit. En een je wel dat je me... Uh, je hebt me scherp gezet. En je hebt me geïnspireerd. En ik ging weg. Ik was helemaal beduust. En ik van... Ja, maar Gerda, je hebt de oorlog meegemaakt. Je hebt zoveel gezien en beleefd. En je hebt zo'n ander leven gehad. In, 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 in jouw jeugd. En jouw jonge jaren, zeg maar. En dan ga je mij bedanken. Ik vond dat zo cool. En ook dat heeft me echt weer aan denken gezet. Van, hé... Hey, ...ik mag wat bewuster zijn. En wat zij zei is... Um, ...ja, ik vond dat zij dat als geen ander kon vertellen. Dat verbonden zijn in liefde... ...het mooiste en het belangrijkste is wat er is. Toen dacht ik, bah, dat is echt waar. Ik geloof er ook in. En ik, 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 ik zeg het vaak en ik roep het vaak... ...en ik heb het al heel vaak gezegd... ...maar toen ik het van haar hoorde dacht ik... ...wauw, je, je bent op een soort van afstand... ...zeker in deze tijd... En toch zo verbonden zijn in liefde. Ja, die raakte me wel. En het, een hele grote stap was uh, de volgende aflevering met uh, Liana. Volgens mij was het aflevering 7. Liana is uh, een influencer uh, op LinkedIn, Instagram. En uh, zij promoot de binnenvaartscheperij en ik volg haar een aantal jaren en toen dacht ik. Ik wil met jou praten, want ik zie jouw gezicht, ik zie jouw filmpjes, ik zie jouw uh, verhaal over. De binnenvaart, ik zie wat jij doet daar. En toen dacht ik, ja, maar er zit veel meer achter. Dat bleek ook echt waar te zijn. En het gesprek met haar was totaal anders weer als een Gerda daarvoor, maar zo mooi weer. En eh, toch ook voor mij weer prikkelend. Ik denk, van hé, hey, wauw, je laat je zien op een camera, maar er zit echt een verhaal achter wat heel veel mensen niet zien, sowieso niet zien, maar zeker niet horen. En eigenlijk ben ik, als ik eerlijk ben, wel nieuwsgierig haar. Het verhaal achter het verhaal wat ik had in mijn podcast. Dus wie weet komt er nog een vervolg op. De week daarna, volgens mij was de week daarna, ja. een week daarna toen zat ik weer in Rotterdam. En uh, toen sprak ik uh, Asja Laschman. En Asja ook volg ik al langere tijd uh, mede door uh, de stichting Everyday People. Waar zij founder van is. Ik zag verhalen die zij deelde. En toen dacht ik wat is de reden waarom je je stichting ben gestart? Wat is de reden waarom jij zoveel aandacht hebt voor andere mensen... die eenzaam zijn en op straat leven? En het triggerde me. En als ik haar blik zag iedere keer weer, dacht ik van... wauw, ik, ik ben nieuwsgierig. En ik heb out of the blue haar een bericht gestuurd op LinkedIn. En uiteindelijk zat ik bij haar aan tafel. En wat een gaaf gesprek was dat. En zij raakte me echt vol. Toen zij sprak over geven... echt geven... En je mag gerust weten. Ik zat echt met niet een traantje. Maar de tranen rolden over mijn wangen. Omdat ik op dat moment bedacht. Ik zeg altijd: Ja, ik geef en ik heb aandacht. En, maar nee. Toch niet. Ik heb onwijs veel geleerd de afgelopen periode, de spiegels die je voor me gehouden. De machtig mooie verhalen, de lachen. De bijzondere, hele mooie mensen die ik heb ontmoet. Want ik heb Erika als eerste gast in mijn podcast, ken ik al heel lang. En toch heb ik haar opnieuw ontmoet. En Gerda een nieuwe ontmoeting. En Asja, Ivan, mijn zoon, ook een eigenlijk een nieuwe ontmoeting. Tanja, die mijn te noemen was, ook een totaal nieuwe ontmoeting. En zelfs mijn vriendin Danielle, die ik dan tegenover mij zit. En ik langere tijd al ken en dan toch ineens heb ik een soort van nieuwe ontmoeting. Dus... Deze vorm voor mij in de podcast is zo gaaf om te doen en ik word daar zo ontzettend blij van. En ik ben heel erg dankbaar dat ik dit mag doen. En ik zei het al eerder, ik zeg het nog een keer, heel erg bedankt dat jij luistert naar uh, mijn afleveringen. Een van mijn dromen, eigenlijk bijna een ultieme droom, is waarheid geworden en... Uh, dit, dit is wat ik gewoon heel graag doe. En ik, ik hoor ook van mensen dat ze geprikkeld en geraakt en geïnspireerd worden. En dat vind ik zo gaaf. Afgelopen vrijdag had ik een, een jongen in mijn podcast. 22 jaar. En die had gereageerd op een oproep van mij. Van joh, die wil er in mijn podcast. En het was gewoon een probeersel. Hij reageerde. En die zat vrijdag bij mij aan tafel. Wauw. Ik, um... ik moet zeggen, in de voorbereiding dacht ik... Wat moet ik hem vragen? Ik ken hem via mijn vorige werkgever. Een jongen die begeleid werd. Omdat hij een jong heeft. Ik dacht, ja, wat, wat moet ik hem vragen? Ik ken hem van de sportschool een beetje. Hij heeft een diagnose gehad. Uh, lichtverstandig beperkt. Dat noemen ze LVB. Uh, ja, niet standaard zeg maar in, in, in de podcast. Maar toch dacht ik van, weet je, Victor. Ik vind het zo cool dat jij um, je aanmeldt. In, ja, op basis van mijn oproep. En wat een gaaf verhaal heeft hij. Hij komt van ver. Geadopteerd. Columbia. 32 jaar nu. En al die jaren heeft hij moeten knokken. Ondanks zijn belemmering. En ondanks de obstakels. En ondanks... Eigenlijk is het helemaal geen beperking. Het is geen beperking. Het is juist zijn kracht wat hij doet. Zo gaaf. Geniet van de volgende aflevering. En na deze aflevering gaan er heel veel nieuwe dingen komen. Maar geniet in ieder geval van deze aflevering. En laat je zeker inspireren door Victor. Moi fait et ou. Ik ben trots op jou. Ja, heel erg gaaf dat je zit Victor. Ja, super cool. Ja, ja. Jij reageerde op Facebook na aanleiding van mijn oproep. Hij zegt, Martin, ik wil heel graag in je podcast. En ik denk Victor. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, ik ken jou een klein beetje ja. via mijn vorige werk. Ja, ja en, maar eigenlijk ken ik jou helemaal niet zo goed. Maar ik weet wel een beetje van jouw verhaal. En jouw verhaal vind ik zo gaaf dat ik dacht van Victor, jij moet in mijn podcast komen. Want jij gaat een zo gaaf verhaal vertellen en mensen
1: inspireren. Dus waar ik allereerst
0: benieuwd naar ben, wie is Victor?
1: Ja, Victor is uh, 20 jaar oud. Ja. 22 jaar oud, excuses, 22 jaar ja. <laughs> Ik denk nog in het verleden. Even, ja, dat is wel grappig. Ja. Je zegt
0: 22, 22. En als je denkt aan een 22-jarige ja. jongen, ja. Ja. dan zie je vaak iemand die nog aan de groei is. Maar als ik dan voor me kijk, dan zie ik bijna mijn body maal twee.
1: Armen net zo groot als mijn benen. Ik zie gewoon echt een massive guy tegenover me zitten. 22 pas, jongen. 22 pas, ja. Wauw. Ja. Maar ja, die body, dat is, uh, dat is van, uh, van boven. Denk okay. ik van boven gekregen. Ja, gekregen, is, ja En ik woon ah, in, in Gouda. Ja? Ik heb twee zusjes. Uh, vader en de moeder. Die zijn helaas gewoon gescheiden. Maar, oh. uh, Lang geleden? Dus elf jaar geleden oh. inmiddels. Elf jaar geleden. Ja, soms, soms is het nog steeds wel heel erg pittig moet ik zeggen. Weet je? Dan ga je van de een naar de ander toe. En, ik uh, zie het ook aan je. Ja, het is wel, dat emotioneert me soms nog steeds wel. Ja, ja. Er komt gewoon heel veel van zo. En het is, uh, ja, het is nog steeds soms wel pittig. Dat vind ik wel heel gaaf wat je zegt. Ja, ja. Ik ken het stukje. Mijn ouders zijn ook heel lang geleden gescheiden. Ja. Ik ben zelf gescheiden. Ja.
0: Ik weet wel wat, welke impact het kan hebben op, op je kinderen en op je, je heel, families, veel, zeg maar. heel,
1: veel, heel veel geld, ook in de jongere jaren. Ja, ja. Dan, ik weet nog wat, toen ik naar school ging, dat ik gewoon niet wilde. Mijn zusje die at niet. Uh, weet je wel? Wow. Een beetje, een beetje het gevoel dat ik op een gegeven moment de vaderrol soort van voor mijn zusjes op me moest nemen. Ja. Zeg maar. Dus het was wel. Uh, ja, het was heel erg pittig. Zeg maar wow. pittig. Ja.
0: Maar ook wel weer een soort leerstal geweest. Ja, heel
1: erg. Ja. Misschien ben ik daarom ook wel een beetje... Uh, ja... Zo zeg maar, zoals ik nu ben, zeg maar. Weet je wel. Ja. Het heeft toch wel een stukje gevoeligheid, toch wel meegemaakt. Je, weet je, je ziet je ouders je ziet je vader huilen, je ziet je moeder huilen, je ziet je familie huilen. Dingen ja. vallen uit elkaar. Uh, ja, het is wel... Uh, ik, ik wens dat niemand toe, laat ik het zo zeggen. Nee, dus, nee. Uh, nee. Het, is wel echt, uh, het is wel pittig. Lastige periode. Ja, lastige periode.
0: Hey, maar Je zei 22, je woont in Gouda. ja je hebt uh, volgens mij een vriendin.
1: Ja, ik heb een vriendin. Die maar... woont niet in Gouden. Die, nee. die, die woont in Assen. Jee. Ja, nou hoe ben ik daarbij gekomen? Ik, denk dat je, ik weet dat je dat gaat vragen. <laughs> ja. via, via, via Instagram ooit. Ik kende haar, zeg maar. Ik ben zelf, dan ben ik geadopteerd. Mm -hmm. Uit uh, Colombia. Mm -hmm. Toen ik één, één was, anderhalf. En uh, ik was, even kijken denk ik. Vijf jaar geleden was ik bij een, bij een toernooi geweest. Voetbaltoernooi. Yeah. Allemaal adoptiekinderen ik denk heel veel contact dan overgehouden van, van Afrika tot aan Colombia tot aan Haiti daar heb ik mijn vriendin ook ooit ontmoet alleen ja, ja we hebben zeg maar daarna hebben we nooit meer gepraat zeg maar we hebben nooit meer contact gehad en denk ik nu sinds wat is het half jaar ja stuurde ik jou opeens een berichtje weet ik als ik het goed zeg van je een Instagram foto dat was het gelijk, was het ja. gelijk raak zeg, als ja. nummers uitwisselen daarna gingen we ook heel snel afspreken ja, en daarna is het echt in een soort van stroomversnelling gegaan Sinds Gaaf. nu zijn we zeg maar niet meer ja Gaar geweest of wat dan ook. Dus ja, zeker gaan.
0: Jij ja, zei Colombia. Ik weet dat je uit Cali komt. Cali, ik ben ja. geboren. Ja. Dus ik ben dan ja. eigenlijk heel jong al weggaan naar Colombia. Ja. Wat heb je gehoord? Ik wou zeggen, wat weet je? Dat is natuurlijk bijna niet mogelijk. Is wat, wat heb je gehoord van de periode, van zeg maar, de eerste anderhalf jaar van jouw leven daar?
1: Ja, wat ik heb gehoord van mijn adoptieouders natuurlijk. Ja, daar moet ik natuurlijk op afgaan. Want ik heb het zelf niet meegekregen. Nee. nee. Is dat ik, uh, ja, ik ben bij <tus> mijn moeder. Ben ik, mijn moeder heeft me gebaard. Zo was ze 17. Was ze heel jong. Oh. En uh, ja. Er zijn ze denken dat ze zeg maar ook verslaafd was maar daar is niet een zekerheid van nee nou mijn moeder die was ook mishandeld toen, uh, toen ik één was dus uh, ik ben door de politie ben ik uit het huis gehaald wow zo ja de kans was er ook geweest dat als de politie daar niet was gekomen dat ik daar gewoon daar, dat het niet meer leefde zeg maar nee dus was ik naar een pleeggezin gegaan ja. en dan hebben mijn ouders hebben me daar vanuit dat pleeggezin, hebben ze me geadopteerd. Oh, okay. Alleen, uh, ja, dat was wel een pittige periode, maar helaas, soms zeg ik ook gelukkig, weet ik er niet heel veel meer van. Nee. Waar uh...
0: ben je terug geweest uh, wel eens? Ja, ik
1: ben in 2017, ben ik oh, twee, wow. uh, twee weken terug geweest. Nou, Hoe was ook, dat? Uh, ja, het was wel emotioneel, want ik weet dat ja. toen we daar weggingen, toen wilde ik niet meer weg. Oh, dus toen zei ik, mama, ik blijf hier, dit is waar ik, ja. een soort van, ik voelde echt die verbondenheid met het land, maar het komt ook omdat ik Spaans spreek. Okay. dus uh, ja, ik kon daar gewoon zeg maar in het Spaans, heb ik daar heel veel opgepakt en uh, wat bijvoorbeeld, ik weet nog, we waren naar een, naar een uh, natuurpark geweest en daar was, ja. was een gids, en die, uh, die kon dus geen Engels, dus mm -hmm. ik, in de ochtend hadden we ontbeten en zo, dan kwamen we bij die gids en toen zei ik in het Engels van uh, how are you, en dat ja. verstond hij niet ik. dus ik dacht van, oh, dat wordt weer zo'n dag. <laughs> weet je wel, ben je in het buitenland en, want ik kon toch nog niet zo goed Spaans, dat was ook drie jaar even kijken, vijf jaar geleden alweer en, uh, maar die gids, die ze dus alleen maar Spaans. Dus op een gegeven moment, die hele dag was die Spaans tegen mij aan het praten. De hele tijd Spaans. Dus op een gegeven moment ging ik het steeds meer oppakken. Oh, wow. Want ik had alleen toen Spaans geleerd vanuit boeken. Maar nog niet heel veel in het echt met mensen gepraat. Nee, nee. Dus op een gegeven moment zal ik nooit meer vergeten. Toen zei die gids tegen mij van... We waren, met een, we waren op reis zeg maar, in, een, in een natuurpark. Ja. Het was dus een bord met dat je de weg moest wijzen. Oh, ja. Ja, en, toen, ja. en toen zei hij voor een groep van... Nou, ik denk wel van tien mensen. wij zijn maar in Spaans de weg tegen nee. mij. Dus toen zei ik tegen hem. Ja, maar dat kan ik niet hoor. Dus toen nee. probeerde mijn gebrekkige Spaans. Iedereen natuurlijk lachen. Ik ja. zelf ook lachen. met een hele grappige situatie. Maar ik vond het wel dat ik dacht van.
0: Blijkbaar had hij wel eens vertrouwen in mij. Wat lachen joh. Dat ik dat, ik dat ja. kon. Wat grappig. En als je nu uh, jezelf zou voorstellen. Heel kort in Spaans. In twee, drie regels. Wat zou je dan nu uh, zeggen
1: in Spaans? Ik zou zeggen. Uh, mi nombre es Vitor. Mm -hmm. uh, yo tengo desi. Or, desi uh, Deze dos Años. dos Años. Ik ja. dos Años. 20 jaar. Jobibo uh, in Hollanda. Jobibo uh -huh. in Gouda. Uh, yo tengo un. Ja. Uh, yeah. Como se dice in het Vriendin. Dat is lastig om te zeggen. Ja. Dat is lastig om te zeggen.
0: Het is wel leuk om je dat te horen doen. Zo. Ja. Dat ook, had ik helemaal niet verwacht. van jou. Nee, nee. Dat gaaf. Ja. Self-made.
1: Maar ik ben sowieso heel erg goed in talen. Want ik kan ook een beetje creools. Kan ik? Creools? Van Haiti, van mijn vriendin. En
0: Hoe ik is dat? Wat voor een soort. Uh,
1: dat is uh, van Frans afgeleid, zeg maar. Dus dat kan ik ook een beetje. Ik kan het ook, ook, ook Creolse... Uh, oh, ik daar in... die muziek ook. Ja, dat ja. klinkt een beetje Fransachtig. Ja, ja ik, ik, kan zelf, je... ik kan mezelf ook in het Creolse voor je voorstellen. Oké, heel kort. Ja, leuk. Oké. Moi, je Victor, moi sorti Colombie. ik ben Victor en ik kom uit Colombia. Ja. 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 Gaaf, joh. Ja. Ja. Wow. Tegen mijn vriendin zeg ik wel heel vaak zeg maar, van elke, elke kindje van een ander vriend heeft ja. mij, zeg ik heel wat ja. dat, moi fait, et ou. Dus dat betekent, ik ben trots op jou. Moi fait, moi je moi fait ou. et ja. En als het, zeg maar, bedankt, bijvoorbeeld, is, uh, het, bijvoorbeeld, in, in het Frans is het merci. En in het is het... Moi fait, et ou. Ja, moi fait, et En in het Krios is het messi. En als je bijvoorbeeld heel erg bedankt, is het messi en pile. Weet je wel? Dus dat is, ik, heb dat, ik heb dat opgepakt. Wat gaaf, ja, joh. ik heb dat opgepakt. Dus, oh,
0: gewoon ja. met multilingual doen ze dat, hè, in, in Engels. Dus, uh, ja, ga. Ja. Mooi, man. Ja, 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 ja. Hey, dus ik heb best wel een, eigenlijk een heel kort, een, een korte maar bijzondere achtergrond. Al ja. heel gaaf. En jouw
1: naam, Victor. Ja, overwinnaar. Overwinnaar. Ja, dat, dat kenmerkt wel gewoon de persoon die ik die ben. Die ik ook op ben geworden. Doe natuurlijk de dingen die in het verleden zijn gebeurd. Zeker. Dus ja, dat is eigenlijk wel een goede, goede naam eigenlijk als je gaaf. zo denkt. Gaaf, ja. ja.
0: Hé hey, Victor, ik, uh, ik, ik zei het in het begin al, ik ken jou niet heel goed. Die uh, ik kende jou via uh, mijn vorige werk, hè, reintegratiebureau. Daar kwam jij bij ons binnen. En uh, mijn uh, oud-collega Nico uh, ging jou begeleiden. En ja. uh, je had gelijk al een klik met hem. Ja. En de reden dat jij bij Sterker zat, uh, was, was dat jij toen een Waarjong had. Ja. Nou, voor de mensen die niet weten wat een Waijong is. Een -jong is een bepaalde uitkering vanuit het UWV. En de UWV zegt, dit zijn mensen die een stukje extra ondersteuning nodig hebben. Dus dat betekent dat jij Heel lang begeleiding, eigenlijk de rest van je leven zou je de uitkering kunnen blijven houden. Alleen jij wilde dat niet, jij wilde
1: aan de slag. Toen ging er bij mij een krop om. Ja. Ik tegen Nico zegt, Nico, dat ga ik niet, ik ben jong, ik kan het, ik ga er wat van maken. En... Ja. Maar je ja, hebt niet voor niks dat jij een waar jongen nee. bent. Nee, nee, nee. Dat, was, dat heeft eigenlijk overgestoken, we gaan we even terug in de tijd, ook met Colombia te maken, met die mishandeling. Oké. Okay. Ik heb een namelijk, toen ik in Nederland kwam, ik een gehad en twee gebroken armen. Wow. En uh, een schedelbasisfactuur, die heeft er waarschijnlijk voor gezorgd. Ik, ben ook heel veel, ik heb ook heel veel testjes gedaan, ook bij een bureau in Rotterdam. Rie mm -hmm. heet dat. Mm -hmm. Ik heb heel veel testjes gedaan over ruimtelijke inzicht, over hoe je dingen leest, hoe je dingen begrijpt. En daaruit was dus die LLVB LVB, gekomen. Ja. LVB gekomen, inderdaad. Maar eigenlijk vanaf het begin was altijd al een beetje... Kijk, het was wel grappig, zeg maar, in het verleden met mijn ouders wel eens van mijn ouders zeiden van... Weet je wel, pas op, weet je wel, omdat je natuurlijk dat hebt. Dus dat ja, gaat me ook een bepaald stempel, zeg maar... Die wilden me, zeg maar, ze wilden me niet tegen, maar ze wilden me wel waarschuwen dat ik er net iets harder moest voor gaan Klopt. werken als iemand anders, zeg maar. En die zeiden misschien ook, ja, misschien is het wel beter als je beschermd gaat werken, of als je iets anders gaat doen. Maar ik had altijd in mijn hoofd, ik wil dat niet. Ik, nee. ik weet dat ik het kan, ik weet mijn mogelijkheden. En,
0: uh... Het gevaar is wel, Victor, en dat ken ik ook uit mijn werk, zeg ja. maar. Uh, en ik kan zo maar inschatten dat het bij jou ook zo is. En ik, ik, ik haalde aan, ik zie ja. je zitten, je bent ja. echt een, 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 je ziet er gewoon goed uit, je bent gezond, je komt zeker over, je praat makkelijk, ik ja. zei, je kan lullen op de Brugman. Ja. Dat kan ook betekenen dat mensen jou Overschatten.
1: Dat is, vaak gebeurd, ja. dat is ja. vaak gebeurd, ja. Wat vind je daarvan? Nou, ergens is het, het is een beetje dubbel. Ergens is de kwaliteit. Ja. Maar ergens is het ook misschien een... een, een ja, een zwakte punt wil ik niet zeggen. Maar het is, het is een lastig punt, inderdaad. Want ik merk inderdaad wel heel vaak... Als ik eenmaal ga praten, dan, dan komt het wel. dat klopt. Dan gaat het vloeien, zeg maar. Ja. Maar ja, waar, waar dat van is, ja. Het is wel vaak gebeurd in mijn werk. Inderdaad. Want vaak bijvoorbeeld begon ik daar een week... En was het werd al heel veel verwacht, zeg maar. Toen ja. ik eigenlijk echt in stapjes... Iets, dingen moet leren, dat ik gewoon anders, dingen anders binnenkomen, dingen anders leer. En uh, ja, ik heb wel heel vaak gewerkt dat, dat, wel, uh, dat het wel voor werkgevers wel lastig is ja. om te schatten, ja.
0: Hoe, hoe ging je daarmee om? Ik probeer het voor te stellen. Want ik heb natuurlijk wel, zijdelings van Nico, wat en ander gehoord. Ik denk ik, oh, dat is zonde man. Want als ik jij dan zag elke keer, want ik heb je natuurlijk nooit inhoudelijk gesproken. Nee. Dan denk ik van, nou ja, weet je, je bent gewoon een prima kerel die gewoon aan de slag kan en je kan jezelf echt wel je mannetje staan. Ja. Maar dan hoor ik dat ik van zo, zo zonde. Wat, wat, ja. Hoe ging je daarmee om?
1: Nou, het was, zeg maar, in het begin, toen ik gewoon wat jonger was, zeg maar, toen waren war het ook wel gewoon veel, veel verdriet. Ja. Heel veel verdriet geweest. Ja. Omdat ik denk van, ik wil het zo graag en ik, ik wil gewoon aan de slag. En soms was het ook, zeg maar, dan had ik zoveel geprobeerd en dan wist ik soms ook niet meer wat ik wilde, zeg maar, weet je wel? Dan dacht ik van. Zo, ik heb er zijn ook periodes geweest dat ik gewoon, niet, niet depressief of zo, maar dat je gewoon dacht van, oké, okay, wat ga ik ervan maken? Hoe ga ik het doen? En welke weg ga ik eigenlijk op? Weet je wat? Ja. Maar ook tijd dat ik gewoon. Hele dag zat de PlayStation of zo, omdat ik gewoon niet. Dat was niet omdat ik het wilde, omdat ik gewoon geen idee had wat ik moest doen, nee. geen, geen opleiding had. Dus eigenlijk letterlijk van niks. Wat ik niks had eigenlijk. Ja, geen precies. geld, Geen visie.
0: Wat is de eerste prikkel, zeg maar, die, die jou. Um, ja, zeg maar, de eerste. dat je van, hé hey, maar wacht even. Ik kan, ik kan wel wat. Wat is het eerste moment, uh, als je dat kan herinneren?
1: Ik, ik, heb, ik heb ooit een moment gehad, toen stond ik uh, bij mijn vaders huis. Stond ik soort ja. voor de spiegel. En toen dacht ik, toen keek ik naar mezelf... en toen dacht ik, ja, kom op man. Jij moet iets kunnen gewoon, weet je wel. En, en uh, ja, ik, ik, ik zag mezelf staan... en ik dacht, weet je, dit, dit, deze man... die gaat niet in de in, in uitkering... de hele, hele heel zijn so, leven zitten, dat kan niet. Ik zit al graag te horen. Dat, dat kan niet gewoon, omdat... Ja, ik wist, ik bedoel, ik kan heel goed met talen. Ik, fysiek, uh, communicatief. Dus weet je, ik, er zit heel veel talenten in. Yeah. Zeg maar, dus ik... ik ik zag, mezelf, ik zag dat gewoon niet voor me. En ik heb nee. ook heel veel doelen, weet je wel. En ik wil ooit gaan voor kinderen. Met mijn vriendin zijn we ook veel aan het hebben over kinderen, et cetera. Ik wil voor mezelf gewoon een woning. Dus ik wil niet afhankelijk zijn van de gemeente. Want die wajong heb ik echt gezien als dat het moet. Want ik heb ook heel vaak al tegen Nico gezegd van... Nico, ik wil daar niks meer mee te maken met de nee. gemeente. Ik wil het zelf gaan doen. Ja. Weet je wel. Dus, uh... nou, het
0: voordeel is natuurlijk wel dat de Waayong, uh, noem ik even een, een, een vangnet. hè? Ja, dus nou van nog, vangnet. Precies. Ja, ja. Want stel nou voor, je gaat het dan wel vertellen over ja. wat je nu doet. Ja. Maar stel nou voor dat je uiteindelijk uitvalt, om wat voor reden dan ook. Ja. Dat kan, hè? Want ja. ik bedoel, je hebt echt wel veel voor je kiezen gehad en ja. dat stukje zit er nog steeds. Ja. Je weet er heel goed mee om te gaan. Maar stel wel dat je uitvalt, heb je altijd de zekerheid nog van: oké, okay, als ik uitval, heb ja. ik dat vangnet. Ja. Maar wel met de motivatie, als ik eruit kan komen, dan kom ik eruit. Ja,
1: zeker. Ja, gaaf man. Ja, maar ik, ben Kijk, ik denk ook dat als je zoveel tegenslagen hebt meegemaakt, dan leer je voor jezelf daar een soort van een weg in. Te ja. Tenminste, heb ik, heb ik dat ervaring van mezelf, heb ik een weg ingevonden dat. Ik bedoel, je kan niet stoppen. Met. Je kan niet stoppen. Je moet, je moet alleen maar doorgaan.
0: Maar Victor, vind het heel eerlijk. Ja. Dat moet ook in je karakter
1: zitten. Dat moet ook... Ja, nee, ja. zeker weten.
0: Want ik ken mensen zonder uitkering, zonder wajong, zonder allerlei uh, mogelijkheden. Want ik zie het ook als een mogelijkheid. Hè? Want Nico is een mogelijkheid voor jou ja. geweest. Ja. Ja. Die het zelf moeten doen. En die denken van, weet je, prima dat ik een uitkering heb. Hey, hoi. Ja. Dus het moet, moet ook wel in je zitten.
1: Ja, nee, zeker. Weten. Ja. Ja. Maar zoals, zo... Zo, uh, zo, zo heb ik er nooit ingestaan. Ik heb het altijd zeg maar, gezien als iets wat ik eigenlijk niet wil. Maar wat ik blij mag zijn dat het is. Ja, Anders heb ik, was ik echt zeg maar, verzopen. Ja. Maar ik had er nooit zoiets van. Dit wordt de rest van mijn leven. Ik dacht ik kan zoveel meer aan. Ja. Dus, uh, ja.
0: Gaaf, je moet denken aan een nummer van Bluff. Hou vol, hou vast.
1: Ja. Maar het is, het, het, het emotionele tijd heeft het ook gehad. Hoor. Kijk, ja. Het kan misschien natuurlijk nu overkomen. Als dat het alleen maar strijden is. Maar het is ook heel emotioneel geweest. Het is veel huilen geweest. Veel twijfel aan jezelf. Jezelf afvraag van ben ik niet goed genoeg? Ja. Wat kan ik eraan doen? Uh, heel veel praten met mijn ouders. Die hebben me ook heel veel vertrouwen gegeven. Ja. Waar ook altijd heel veel liefde naar hun uitgaaf. Want ah. het is wel bijzonder.
0: Want je gaf aan mijn ouders zijn gescheiden. Ja. Uh, vond je heel lastig, en ja. soms nog wel eens. Ja. En toch zeg je, ik hou heel veel van ze. En ja. ze hebben je gesteund. Ja. Dat
1: is eigenlijk wel heel mooi. Want even
0: ja. los van wat er omheen heen gebeurt, wat heel heftig is.
1: Ja, en plus het is natuurlijk ook nog eens met ik ben natuurlijk geadopteerd. Ja. En Kijk, als je natuurlijk van adoptiekind... Je moet eens vergelijken dat ik van de andere kant van de wereld hier naartoe kom. Yeah. Met andere huidskleur, andere normen en waarden, andere muziek, andere yeah. etenswaren. Mijn ouders, mijn ouders hebben dat altijd, in alle tijden hebben ze dat wel geaccepteerd. natuurlijk wow. hebben ze dat wel eens ja. gedacht van... Oké, okay, hoe kan het nou dat hij bijvoorbeeld dat luistert of dat liever eet of wat dan ook. Maar ze hebben er nooit, ze hebben me altijd gesteund en gemotiveerd. En dat vind ik ook wel een dikke, dikke knuffel en kus richting hun. Ja, weet je wel? Omdat ik, wat, ja, ik ken ook ken heel veel adoptiekinderen in Nederland, heel veel verhalen heb ik... Uh, Verschillende verhalen van de hele goede band met hun ouders tot een hele mindere band, tot een hele slechte band. Weet ja, en ik ja. zit dan wel gewoon echt. Ik ben dan gewoon wel geblest. Als ik dat ja, altijd precies, zeg, weet ja. Je ja. wel Dus ja, ik, uh, heel veel dank ook naar u. Gaaf.
0: Heel, heel mooi. Ja. Hey, dat heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht. Want ik zie hier gewoon Victor zitten. Ja. Uh, alleen je hebt een andere kleur huidskleur dan ik. Daar ja. heb ja. ik echt nooit over nagedacht. Want dat werd wel nee, 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 nee Maar jij nee. zegt het. Ja. Heb je daar echt wel last van gehad? Dat je denkt van wow, weet je, dit is echt wel even.
1: Nou, wat, grap, wat grappig is, vroeger zeg maar, toen ik, ik heb heel veel gevoetbald, bij Olympia hier zo in Gouda. Oh ja, yeah, ja. Yeah, yeah. uh, ik had wel eens een wedstrijd hier gespeeld bij ONA, yeah. nou, voor de mensen in de podcast, ik weet niet of ze weten waar ONA ligt, <laughs> maar het is in Gouden. Re een regionale uh, hele oude voetbalclub, ja, de, ja. de oudste voetbalclub ja, van Gouda. Ja, de oudste voetbalclub in Gouden. En uh, daar heb ik, dat, toen speelde ik nog in de Spits, ik had in de Spits of op links buiten gespeeld, dus yeah. ik ja, was, was, was wel een goede voetballer zeg maar. En uh, toen speelde bij Ona, dat was er een vader. En die, had mij, die riep iets naar mij. En mijn ja. vader die was daar toen heel boos over geworden. En die wilde hem bijna nog net niet aanvliegen. Want die kan. Dus kijk, hij heeft natuurlijk een. Mijn vader is blank. Hij ja. heeft natuurlijk een, een donker kind. Dus die was echt. Zeg maar, weet je wel? Die was echt gewoon. Dat 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 is link. Tr Ja, dat triggerde hem ja. ja. echt. En dat, dat is zeg maar het enige wat ik echt heb meegemaakt. Natuurlijk heb ik links en rechts nog wel wat dingetjes meegemaakt. Maar ik kan niet alles meer. Dat is echt iets wat nog echt in mijn geheugen
0: zit. Ja, het zou ook zomaar kunnen. Uh, jij bent. Je bent uh, geen klein jongetje, dat ja. ben je denk ik ook nooit geweest. Want nu je ja, dat zegt uh, linksvoor en spits, dan ja. moet je toch wel een redelijke... Uh, ja, ja. ja. Wow. Nee,
1: het, het, was, het was wel eens van. Ik weet je nog wat, toen ik op de peuterschool zeg maar, zat of op voetbal ging, toen was ik altijd al fysiek wat sterker ja. als de, als de leeftijdsgenoten, ja. zeg maar. En ik heb altijd gezegd voor de grap: van, dat komt omdat ik heel goed eten krijg. Veel aardappelen, <lacht> veel groenten, <lacht> veel vlees. Ja. En, uh, maar ik denk dat het ook gewoon met, met de bouw te maken heeft. Ja. Dus, uh,
0: Nee, want sporten is dus wel een ding voor jou.
1: Ja, sport is een ding. Ik heb, uh, even kijken, ik ben op... Ah, het was wel heel grappig, ik ben... Ik wilde eerst op zwemles. dat wilde ik eigenlijk niet. Weet je wel, Martin, ik wilde niet op zwemles. Ik <laughs> nee? had altijd wat strijd, want ik wil op voetbal, ik wil op voetbal. Mijn ouders zeiden, nee, eerst moet je ABC. Dus ik ging heel snel ABC halen, en het ging daarna op voetbal. En ik heb denk ik van mijn zesde tot mijn achttien heb ik gevoetbald. Bij Olympia hier zo. Uh, maar daarna ben ik gaan kickboksen. Oh, kickboksen heb je het ook ja. gedaan. Ja, ik, ben drie, ik heb drie jaar Oké. Okay. Zeg maar, en... Uh, ja dat mijn vader die zegt ook van wow weet je wel Want, ja. en dan krijg je zeg maar en die body ja. en de techniek en etcetera. Ik vond het ook gewoon heel erg leuk en daar ben je. je wordt ook heel erg fit van boksen. Dus voor ja. de mensen die fit willen worden, ja. ga ik kickboksen. Ga mogelijk, je eigen bedrijf ga... promoten zeggen? Ja. 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 Ga kickboksen. Ja. Die gaat We gaan het zeker erover ja, hebben. Ik. Dat heb ik ook. Ja, ja. Vic fit, is er ook nog. Ja. VickFit, ja. Dat ja, eigenlijk ja. Twee, twee, businesses. Ja. Echt joh. Ja. Hoe doe je dat? Ja, nou ja, gewoon met, ja, met ideeën komen. Ik weet het ook niet. Dus, maar het is het is. Die fikfit is echt, zeg maar, daar ben ik uh, ook drie jaar geleden toevallig mee gestart. Maar dat is, dat is zeg maar, nooit zo'n uh, zo zo ding geworden als de marketingboost waar we straks zo over gaan hebben. Dus dat,
0: nee. Dan ga je gewoon echt intensief een stukje boksen. Is het dan techniek, ja, is het ik, echt conditie, is het hele ik, pakket? Ik,
1: ik, ik geef op maandagavond geef ik uh, bij de HEMA, bij het winkelcentrum hier in Gouda. Zeg maar, op een heel groot open veld geef ik aan één iemand les. Die train ik eigenlijk al ik drie jaar. Doen we okay. kickboksen, doen we rennen, doen we springen. Dat is echt... Uithoudingsvermogen. En het is wel leuk. Hij was, hij was bij mij gekomen. Een hele lange kerel. van ja. 2 meter 2 is. Die. Wow. Dus maar ik, ben, ja, ik ben zelf 1,80, niet heel lang of zo. Maar hij was toen gekomen en hij zegt: Ik wil van jou leren boksen zeg maar. Ja. Yeah. En toen hebben we dat cool. gedaan. En sinds die tijd is hij gegroeid en gegroeid en gegroeid. En het is wel leuk. Als hij bijvoorbeeld nu een rechtse directe geeft, dan is het een mooie stoot. Dus dan, en als hij een hoek geeft, dan draait hij zijn schouder mooi in. Dus het is oh, wow. echt, hij is helemaal gegroeid. En als Graaf. ik dan hem zie komen op maandag, dan word ik gewoon blij. Dan denk ik: van, wow, daar heb je weer. Weet je, dat is echt ja. leuk. Ja, maar dan doe je het dan bij de hobby matig. Ja, uh, uh, ja. uh, vertel maar
0: welke business je nog meer hebt, wat je doet.
1: Ja, nou de, ik, heb, ik ben drie jaar geleden ben ik gestart met een marketing, de online marketing booster. Dat is mijn bedrijf. En online marketing ja, booster. Online marketing booster, ja. ja. En ik ben daar ik ben gekomen omdat ik wil mensen boosten en ik wil de marketing boosten. Dus ik wil zeg maar als je een product hebt, dat je leert dat je marketing essentieel is. Als je marketing niet goed is, dan kan je een heel goed product hebben, maar dan ga je nooit verkopen. Klopt. Zeg maar. Dus uh, vandaar de marketingboost inderdaad. Maar even en. serieus, hoe kom je dat? heb je daar een opleiding voor gehad? Nee, het is, dat marketingboost heb ik echt gewoon vanaf de stoffige zolderkamer heb ja, ja. ik gewoon op zitten schrijven um, wat ga ik gewoon, ik had een papiertje gemaakt zoals je we wel even in je uitgebreid hebt, ja, ja, ik hè? had een papiertje gemaakt en ik dacht, wat ga ik nou eigenlijk doen? Want ja, ik, ik wist het niet, ik wilde wel een opleiding gaan doen, maar daar was ik niet helemaal zeker van. Ouders gingen je natuurlijk in richting in pushen want je werd ouder en ja, ouders, die dachten natuurlijk ja. ook van wat, ja, weet je, wat gaat er van jou worden, zeg maar om het zo te zeggen. Zo had ik een Ging ik zitten. Was na een webinar van Ilko Ilko de Boer. Hele bekende. Ilko de Boer. Ja, die kennen extra, we. Echt ja, de dominator op het gebied van online producten ja, verkopen. Ja, en de dominator. Ja, de, ja, ja. de dominator inderdaad. Hele goed inspiratiebon overigens. Maar hij had een, uh, had een blaadje gemaakt. Had ik opgeschreven. Oké, okay, wat ga ik doen? Toen zei ik van, toen ging ik denken van. Kwaliteiten zijn praten. Verkopen. En ik vind business ondernemen. Had ik altijd al interessant gevonden. Zeg maar. Dus toen dacht ik van. Ja, maar welk, welk gebied van ondernemen. En wat ga ik dan doen? En toen ja. dacht ik van. De marketing boost. Want marketing komt in elke business terug. Als je marketing Absoluut. niet goed is, dan. Ja, ik wil niet zeggen dat je kan stoppen, maar dan moet je wel even goed gaan kijken hoe je dat gaat doen. Dus toen dacht ik de marketing booster. Toen is het eigenlijk, ja, toen is het begonnen met dingen uitschrijven. Wat ga ik doen in YouTube kanaal, Facebook kanaal, euh, LinkedIn kanaal, Pinterest kanaal. Hebben er nu ondertussen ook bij allemaal kanalen. En dan ging ik denken, welk kanaal is nou het meest. Aansprekend voor de doelgroep die ik wil gaan bereiken. En yeah. dat is natuurlijk de mensen die gaan over internetmarketing... affiliate marketing, uh, e-mail marketing. Dus van alles, alles met marketing, zeg maar. En uh, ja, toen heb ik, ben ik dat gewoon gestart met blanco, met geen geld, geen wow. visie, geen doel. Maar ik zag wel gaandeweg dat het een beetje begon te groeien. Mensen gingen zich aanmelden, ik kreeg leuke reacties. Uh, mijn ouders waren in het begin een beetje van, oh. Een bedrijf starten, weet je wel, van... Yeah. Kan je dat wel, ja, zeg maar? Precies. Vooral mijn moeder. Mijn moeder, moeder heeft het me nooit niet gegund. Mijn moeder was altijd bang van... Uh, weet je wel, gaat het wel goed? Kan je dat wel aan op je schouders? Het is schaam. meer de angst dus, geweest. Er komt natuurlijk veel bij. Ja, nee, dat eigenlijk. Dus ja, ze was, ze was angstig en uh, ze was gewoon bang van... Oké, okay, kan je dit wel? Natuurlijk ook met het verleden in, uh, in oogschouw genomen, dus... Wat gaat dit zeg maar worden? Ja. Maar inmiddels zeg maar ja, drie jaar verder natuurlijk, drie jaar heel veel geleerd. Van, want eerst wist ik persoonlijk ook niks van marketing en over internetmarketing. En ik vind wel bizar. Hè? Als ja. ik dit nou zo hoor van jou, ja. Victor.
0: Ja. Uh, waar, jong? Weet je nee, eerst geadopteerd, ja. heftig basisje, ja. waar, jong, omdat ja. je het bestempelt ja. uh, als een LVB'er. Vervolgens kom je overal tegenaan, loop je overal tegenaan, ja. ga je dingetje doen, ja. ben je aan het zoeken. Ja. En je gaat uit het niets, ga je een marketingbedrijf
1: opzetten. Ja, ja, ja. dat ja. zie je het toch niet. Ik nee. vind het fantastisch. Ja. Nee, maar dat komt ook. Ik, ik heb altijd gezegd van, ik, ik denk persoonlijk dat het dat kan verkeerd overkomen, maar dat ik het, dat ik het gewoon kan, Ja, zeg maar. Weet je wel? En dat is jouw overtuiging. Ja, dat is mijn ja. overtuiging. En ik geloof, al, ik geloof altijd, zeg maar, dat ik het kan. Tuurlijk zijn er momenten dat ik, god, dat ik het ook niet kan, dat ik echt domme dingen aan het doen ben. <laughs> maar ik geloof wel dat ik het kan. Ja, en en dat, dat is de reden dat ik het ben gestart, zeg
0: maar. Er zijn heel veel mensen die denken, ja, maar ja, weet je, jij zal vast wel iets hebben wat ik niet heb en daardoor kan jij het. Zou jij eens. Uh, uh, ik heb het over inspiratie gehad. Ik bedoel, als ik dit verhaal hoor, dan word ik echt al getriggerd en geïnspireerd. Denk dat je dat meer, meer mensen kan doen? Zou je bijvoorbeeld iets kunnen zeggen? Uh, er zijn mensen die dit luisteren... die van weet je, dit geef ik je mee, want je kan het of iets in die trant.
1: Nou, wat ik je mee wil geven, wat ik ook heel erg merk, is met bijvoorbeeld als je begint met een bedrijf of vooral met internetmarkt, heel weinig mensen die weten. Wat je kan doen op het internet. En wat het internet okay. inhoudt. Maar goed, dan moet je wel beginnen. Ja, je moet, wel, je moet er wel, zeg maar, je moet, tuurlijk moet je ermee beginnen. Maar wat ik wil zeggen, als je er zeg maar, nog helemaal niks van afvindt. en denkt aan een bedrijf gaan starten, doe het. Gewoon doen. Gewoon, gewoon doen. En ja. ik zeg niet dat je heel veel risico's moet nemen. dat je roekeloos moet zijn, maar je moet het wel gewoon doen. En dan komt toch een beetje erin van. als je, jouw overtuiging is dat je het kan, moet je het doen. Want het is mij ook, het is mij ook gelukt. Maar okay. het is best mij ook niet aankomen bij. Ik had niet bergend geld. Ik had geen technische of commerciële kennis. Ik had nee. gewoon eigenlijk niks, ik had gewoon een droom dus jij, ja oké, okay, dus jij zegt ik
0: heb een droom en die droom maakt dat ik overtuigd was en ben ja. dat ik het kan ja.
1: en daarom ben ik het gaan doen, daarom ben ik het gaan doen, maar het is ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vond en dat ja. ik het gewoon heel graag wil, dus iedereen zeg maar die, die kijkt nu of die denkt van ja, ik wil ook een bedrijf starten, maar eigenlijk wil ik het niet, wel mijn omgeving die gelooft niet in, mijn ouders, mijn vrienden niemand die gelooft erin, doe het, want als het jouw visie is, jouw overtuiging, dan weet ik dat jij het gaat doen dat is heel gaaf
0: ik, ik had dit niet verwacht ook, Victor. En dat is het bijzondere aan een redelijk spontane actie van jou. En ik hoor dit en denk van, wauw, je komt van zover. Zo en door te doen en ook een stukje lef, want dit is het ook. Ja. En een aantal mensen om je heen die jou steunen. En het, ik wil bijna zeggen bizar, maar het bijzondere is dat bijna in iedere aflevering van mijn podcast komt voorbij. Dat het die stap doen is, dat je het uiteindelijk gewoon moet doen op eigen kracht. En als je maar één, twee of drie mensen om je heen hebt die jou steunen. En je gaat die stap zetten dat je er komt. Ja, ik, 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 ik heb ook
1: het geluk dat ik. Dat mijn, mijn vader die steunt meer, Mijn moeder steunt me. Erg. Mijn vriendin die steunt meer. Ja. Mijn vriendin is echt, echt heel belangrijk voor me in mijn leven geworden. Zeg maar. ja. Die, die helpt me met alles. Die helpt me bijvoorbeeld. Met, die heeft ook heel veel met sollicitatiebrieven schrijven. Die, cool. die wilde eigenlijk ook hiermee naartoe gaan. Maar dat is ja, waar, niet, ja, ja, dat is helaas niet helemaal gelukt, zeg maar, wat ze ook moest, moest leren nog. Ja. Et dus uh, ja, ik heb gewoon heel veel mensen ook om me heen die me steunen en zo. Gaaf. Ja. Ja, heel,
0: heel erg gaaf, want ik had namelijk ook een, een vraag in mijn hoofd, Denk van, ja, weet je wat is jouw grootste droom?
1: Ja, mijn grootste droom is, is, is echt gewoon mensen zoveel mogelijk inspireren weet je wel, gewoon echt dat ze zeggen van geloof in je, is, daar staat ook de marketing booster voor, het is niet alleen business en verkopen, het is ook mensen motiveren, inspireren tips geven, tricks geven van bijvoorbeeld, um, als je een product hebt en dat verkoopt niet binnen een maand, geef niet op, ga door, ga evalueren ga kijken waar gaat het fout, waar strookt het we gaan niet gelijk denken, ik kan het niet dat heb ik ook een lang gedacht. Ik heb zeg maar uh, ook een tijdje gedacht van, ja, kan ik wel producten verkopen? Ja. Kan ik wel verkopen? Zeg maar. En toen was ook op een punt dat ik dacht van, ja, moet ik ermee gaan stoppen of niet? Maar ik ben altijd doorgegaan. Gaaf. Zeg maar.
0: Was je wel bang dat je plat op je bek zou gaan? Ja, zeker. Ja. Maar ik
1: was vooral heel erg bang toen ik geen geld had. Dat, dat echt het geld dusdanig belangrijk is dat je anders geen product nee. kan starten. Zeg maar. nee. Dat je anders geen bedrijf kan starten. Natuurlijk is geld belangrijk, maar ik zie geld meer als iets wat erbij komt. Dat het een dus ik, wil, ik wil eerder mensen motiveren. En uh, activeren ook vooral. Dan dat alleen maar het geld erbij komt. Dat is heel mooi.
0: Ja. Dat is heel mooi. Dan ben je 22, cool. serieus. En dan heb je het niet over geld. Maar over motiveren, inspireren. En mensen een soort van meegeven. Een van... uh,
1: lach op ah. iemands gezicht geeft mij meer als bergen met geld. Wauw.
0: Dit is heel gaaf. Echt heel mooi. Voordat wij, uh, uh, zeg maar, gingen opnemen, toen zei ik tegen jou, ik heb een lastige vraag denk ik voor jou, wat zou je in de wereld willen veranderen? Toen zei je, oeh, dat is inderdaad een moeilijke. Heb je daar al iets over nagedacht?
1: Nou, wat ik in de wereld zou willen veranderen is dat meer mensen gaan starten met hun business en dan heel veel liefde daaruit gaan geven. Dus zeg maar, de reden dat ik een business ben gestart is dat ja? ik zeg maar, uh, tuurlijk komt het geld erbij, maar als ik het geld zou verdienen, zou ja? ik het ook geven aan mijn vriendin, aan mijn zusjes, aan mijn ouders. Ik zou het niet voor mezelf houden, dus ik zou... Met het geld wow. proberen liefde te geven aan de wereld. Dat is echt het belang. Want ik merk dat er heel veel voor onvrede is. Veel ruzie zijn er overal. En natuurlijk uh, Black Lives Matter. Noem dat dat soort dingen. Dat ja. is belangrijk. Ik natuurlijk ook donker. Man, Zeker. Man van donkere kleur ben. Ja. etc. Dus ik zou proberen veel meer inspiratie en liefde aan de wereld te geven. Ik vind wow. dat daar wel iets meer. Uh, nou ja, het bijzondere is. Ik heb
0: vorige week een, um, uh, een opname gehad met uh, Asja Lashman mm. Van Everyday People. Mm. En... Um, ja, een dame die de stichting heeft in dit stukje over, weet je, iets aan de wereld willen geven, aan veranderen. Ja, ik dacht ook van nou, ik, doe, ik, doe, ik geef al een goede doelen en zo, maar dat is allemaal heel ver, bij mijn, uh, ver van mijn bedshow. Maar dit is om de hoek, mensen op straat leven, mensen die eenzaam zijn, mensen die... En jij vertelt dit, ik van, uh, doe je iets van vrijwilligerswerk?
1: Ik doe, ik doe nog geen vrijwilligerswerk. Nee. Nee, ik heb het wel zeg maar, een tijdje zeg maar, overwogen toen met Nico om te gaan doen. Alleen toen kreeg ik dus een baan. oh okay, daar heb okay, ik okay. nooit gedaan, ja, en, Inmiddels ben ik, ja, ik werk 32 uur. Ik ben met mijn bedrijf bezig, ook nog met FikFik Fik bezig, ook nog met een opleiding, zeg maar, een thuisstudie daarnaast bezig van marketing om nog beter te worden in marketing. Hé, hey, maar
0: Victor, oh, even, er zit 24 uur in een dag, hè? Niet ja. meer.
1: Nee, ik weet het, ik weet het. Het is, het is echt uh,
0: knallend. Wat gaaf, man. Ja. Ik had, dit, dit is echt heel bijzonder. Dit had ik gewoon niet, dat, ik wist het niet, maar ik had het ook niet achter jou gezocht. Ik had meer richting, moet je nadenken, hoeveel aannames ik ook kan doen. Dan, nou, Victor, ik ken hem vanuit Sterker en uh, ja, het is een sportman. Ik heb je natuurlijk ook gezien in de sportschool. Ja. ja, dan zag je mij toen nog zweten.
1: Ja. <laughs>
0: Inmiddels? Ik maak overigens een deal met jou. Um, ik ga zeker een aantal bokslessen bij jou uh, uh, doen. Zeker. Oké. Okay. Ja, ik zie hem helemaal vol. En het is even is hier, goed. zeg maar. Maar ja, 100% Je bent altijd welkom. Top. Dat vind ik gaaf. Ja, zeker. Ja, heel mooi. Ja, ik, ik heb heel veel vragen in mijn hoofd. En uiteindelijk heb je die vragen ook al beantwoord
1: over. Waar je, je blij Waar je, je gelukkig van? Waar je gelukkig van? Ja, um. blij word ik gewoon als ik, als, als het goed gaat met mijn familie, vriendin, dat mensen zie lachen, dat ik lekker met mensen kan dollen, muziek kan luisteren. Ik ben dol op muziek. Ja, dus, welke uh, muziek? Ja, van alles. Ik, ben, uh, ik, ben ook, ik heb ook een muziek, een muziek, muziekstijl, muzieksmaak die mensen misschien niet kennen. Compa. Compa, waarom sta ik even op zoek? Compa, ja, dat is van, uh, van uh, Haiti, zeg maar. Mijn vriendin die komt van Haiti. Ik heb heel veel vrienden van Haiti. Dat is zeg maar echt denk ik van een muziekstijl die in Nederland ook heel groot zou kunnen worden. Dus. Uh,
0: Als Klinkt dit, wel heel lekker, hè?
1: Als ik dit hoor, dan word ik wel erg wel blij van, ja. 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 Dus mensen, ga Compa luisteren. Word blij. Compa, dat is met een K, hè? Compa, ja. Compa. K-O-M-P-A. Ja.
0: ja. Klinkt heel relaxed ook. Ja. Het is een ja. beetje
1: gerelateerd van zoek. Maar als ik dit hoor, dan kom ik soort van in een zone, zeg maar. Ook dat als ik een webinar ga maken, als ik bouw ba ben, ja. dan luister ik meestal ook wel Compa. Want hier word ik gewoon... Komt het op gang of zo? Ik weet niet wat het is. Dat is cool, joh. Ja. En,
0: en dus, het uh, is Haitianse
1: muziek? Haitianse muziek.
0: Oké. Okay. is
1: ja. dus eigenlijk wel Caribische, Caribische, ja. Caribische, Caribische vibe.
0: Klinkt heerlijk. Ja. Ik had het nooit van gehoord, dus dit komt dat regelmatig uh, ja. te gedraaid worden. en het dit... is wel
1: grappig. Want mijn vader, mijn Nederlandse vader, die dacht ook eerst: wat, wat is dit nu? meer? Ja, precies, ja. Je wel. Maar, maar soms, soms hoor ik ook wel stiekem dat hij ook wel denkt: van nou, dit is toch wel toch uh, lekker. Het is toch wel <laughs> lekker, ja. Ja, ja, ja. Dat ja. gaaf, joh. Dus, ja.
0: Hey Victor. Um,
1: Vooral we afsluiten, ik ben heel benieuwd naar uh, waar ben je te vinden. In de uh, thuis bedoel je? of business. Uh, business. Ja, online. online. Online moet je me vinden. De marketingboost Via Instagram, via Facebook, via YouTube, via Google. Het is gewoon de online marketing booster. En dan uh, gauw dat achtertypen. Dan kom je op onze website terecht. Als je dan klikt op een knop, kom je in een webinar terecht. En als je naar de webinar komt, dan kom je op de pagina terecht, waar we dus producten verkopen, et cetera. Op de cool. website kan je nog heel veel lezen over wat we doen. En de Marketingboost, ja. is het de of THE? e DE. De, de online marketing, dus de ja. Online ja. En marketing boost. Online is echt de online marketingboost. En op Instagram zijn we ook echt aan het knallen. We, op, we hebben nu al bijna 250 berichten op onze pagina staan. Wow. Met, ik maak daar video's, ik geef mini-webinar's, ik geef foto's, ik geef lessen. Ik geef, probeer mensen te motiveren, inspireren. Dus dat is echt de heel, main, de heel main erg thing. Erg
0: de main thing. En ik moet denken aan wat je net zei. WK-EU. Ja, WK-EU. Ja, top. Ja. Hey Victor, onwijs bedankt uh, voor het gesprek. En u, misschien komt er echt helemaal een vervolg aan, want als ik jou hoor, dan kan het niet anders dat jij ik meer... Maar uh, ik hoop zeker. het, ik ook. Zeker.
1: Ik heb er echt zin in, dus het was, uh, thanks voor je tijd.
0: hey heel ja. tof, man. Dankjewel. Dankjewel. Gaaf. Wat gaaf dat je weer luisterde. Wat vond je van deze aflevering? Laat het mij weten. Mail me naar infodoen -en, en volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Wil je mij volgen? YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je kan me vinden onder doenunstapverder.nl Ik zou het echt gaaf vinden als je laat weten wat je ervan vindt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. En blijf doen.